0: 各位，今天是2019年的5月3日，周五。呃，我们继续这个《红周刊》对查理芒格的访谈录的下半部分的内容。那么，《红周刊》提问：伯克希尔的投资标的都是以消费品和工业品为主。2 0 1 1年开始投资 IBM， 现在成为苹果的第二大股东。一季度的时候还增持了苹果 7,500 万股。从消费品、工业品，到投资科技股，这种投资的转变是新的能力圈的拓展吗？芒格回答：目前要在美国市场寻找很好而且价格足够低的投资品，对伯克希尔来说很难。我们几乎没找到什么合适的。总而言之，你可以说苹果是一个电子消费品公司。沃伦说。相对于计算机科学而言，我们对电子消费品的了解可能会更多。这是博克希尔买入苹果股票的原因。还要强调一下，我们这样做的另一个原因：如果你要成为一个好的投资者，必须坚持不断的学习。在不断学习的过程中，情况在变化，现实在变化，我们的投资也会变化。我们不会固步自封。呃，下一个问题：美国的五大科技巨头——苹果、亚马逊、谷歌。Facebook、微软、中国职业投资人也都有配置。除了苹果、伯克希尔，未来会更多的关注科技股吗？查理芒格回答：“我们不是所有的事情都懂，我们也不会不懂装懂，我们只做我们懂的东西。我们唯一公布的已经投资的公司是苹果。我想，沃伦巴菲特说的是，与其他那些公司相比，我们更了解苹果。我们不可能知道所有的事情。”所以我们投资于能力能找到的，看起来能够提供良好价值的投资对象。看看我们对航空公司的投资吧，在几十年里，我们都在拿投资航空公司开玩笑。沃伦有很多这方面的笑话，黑了航空公司几十年。啊，这里解释一下啊，沃伦巴菲特曾经讲过一句很有名的话啊，他说在莱特兄弟发明的飞机在北卡罗来纳州的。小鹰镇第一次试飞成功之前，如果有个资本家击落它的话，那么全球各地的投资者也许会有更好的投资局面。呃，芒格继续讲，但突然之间，我们买入了每家航空公司的股票，因为航空公司的股票价格已经大幅下跌，是那么便宜，非常有潜力。呃，条件发生了变化，我们都愿意拥有航空公司股票了。呃，这里备注一下啊，大家听到没有？芒格讲，航空公司的股票价格大幅下跌，对吧？大幅下跌，呃，那么便宜，非常有潜力，所以你还是能听到，他们还是以左侧为主的啊，以左侧交易为主的大幅下跌，它和趋势投资有很大很大的区别。好，我们继续来看，和航空公司一样，几十年时间里，沃伦和我都不喜欢铁路股票，几十年之后。我们开始买入铁路的股票，因为世界变化了，技术也发生变化了，最后只剩下了四个大的铁路公司。最后，我们买入了四家之中最大的、最完整的铁路公司。我们改变了，是因为世界改变这就是我们的投资逻辑。当现实发生变化，难道你的思想不应该发生变化吗？呃，这里其实芒格强调的是灵活性啊，其实也保持要保持足够的灵活性。那么。许多的时候应该坚持自己的投资原则啊，坚守自己的能力圈啊，他们不会轻易的迈出自己的能力圈。但是呢，呃，事情都在变化，像他们讲，就是有的时候你应该保持一定的灵活性。这点呢，我们在之前的九大投资金经理访谈录当中，也不止一位的，呃，顶尖投资大师曾经这样强调过。但是总体而言啊，你还是应该坚守自己的能力圈。好，我们继续来看下个问题。在过去五十年，美股市场给投资者带来超额收益的都是与人们生活相关、吃喝拉撒的股票。最近十年来，亚马逊、苹果这种科技类公司开始发力。那么，您认为中国的资本市场会复制美国这条路吗？查理·芒格回答：这种情况已经发生，在美国发生的事情，同样在中国发生。下一个问题，关于工作、生活和学习。洪周刊提问。作为天地间有情感、有思想的存在，您觉得一个人怎样生活才是更有意义的？答：其实挺简单，过好每一天就行了。如果要做好人，就坚持每天都做个好人，一天只能过一次，坚持到足够的天数就变成好人了，也就会有好的生活。如果我想要戒酒，就每天坚持不喝酒，坚持到足够的天数就戒酒了。如果想要过一个有意义的人生，就把每天过得有意义，坚持足够的天数。人生就变得有意义了。呃，洪忠刚继续提问。那么，说说您平时的工作和生活吧。您和沃伦先生多久见一次面？什么样的事情会让你们互动频繁，甚至需要见面探讨？答：我和巴菲特也不是经常见面，主要是通过电话聊天。我们不会特别着急，所有的事情都比较慢。举一个例子，我们去年，呃，公司去年的净资产增加了6 5五亿美金。我们公司增加了多少人呢？一个都没有。我们之所以可以那么长时间不见，是因为没有任何官僚体系，也没有中介各种各样的事情。我们就是有事就聊，没事就不聊，效率非常高啊！前些天我朋友圈转了一个，呃，伯克希尔大概总部只有二十几个人啊，他管理的资金规模呢啊如此庞大，这真的让中国的那么多的这个公募基金啊觉得汗颜。下个问题，关于阅读，洪忠康问芒格先生：“您一年读几本书？”查理芒格回答：“哦，他们知道我喜欢书，送给我许多书。我一周读二十本，我有许多书，什么类型的书都看。我读了许多传记，一些历史方面的书籍。我几乎不读小说，啊，他对小说啊不是很感兴趣。”下一个关于这个长寿，在投资界，价值投资大师普遍长寿。您和巴菲特先生就是价值投资长寿的代表。您今年九十五岁，巴菲特先生八十八岁。呃，这是偶然的，还是与做价值投资有关？芒格说：“我们来分析一下，在美国谁长寿？是教授、法官、价值投资者；谁短寿呢？是记者、酗酒的人、过度吸烟的人。在美国，记者倾向于吸很多烟、喝很多酒，他们有许多事情要赶时间，什么时间要完成什么事情。”总是处于压力之下，所以有的人年纪轻轻就去世了。呃，这里要解释一下啊，啊，读到这里我要解释一下，应该是在前天吧，呃，早间起来以后发现一条新闻啊，觉得很震惊，就是之前的这个中心的毛俊华先生啊，我们在零七年认识的，那么他在香港玛丽院已经离世了啊，今年才年仅四十一岁啊，他但现在当然现在是这个职位是蚂蚁金服的这个。啊、总裁助理，啊，非常非常遗憾，芒格这句话，大家倒过来看看，老芒格在去年呢，啊，其实不只是去年，啊，这几个老头都非常非常智慧，包括这个约翰伯格、啊，包括当年的邓普顿，人生的阅历啊，他们几十年的走过来，啊，这些智慧都是处于巅峰状态的。芒格在去年讲，他说总是处于压力之下。所以有的人年纪轻轻就去世了啊，这让我忽然想到了前天，嗯，这个毛俊华先生的离世，非常的遗憾啊。当年的这个中信建投的周金涛，也是四十多岁，大概四十四岁就离世了。有人说天妒英才，实际上有没有想过啊，制度方面的原因啊？这种高压的制度之下，啊，对他们的这种、个、啊生命的这种。呃，摧残，所以比较起来，个人投资者、独立的个人投资者，啊，他们的风格可能更散淡一些，啊，那么更悠闲一些，更从容不迫一些。好，我们继续。而法官只是坐在那里，遵循法庭的规则，时间以自己的时间为准，而不是其他人的什么规则。没有人命令或告诉他们该做什么，需要做出判决，而律师就不是。有些诉讼律师也年纪轻轻就去世了，有许多压力，许多问题，时间不由自己支配。那么回到投资，价值投资者就是让市场来为我们服务。如果是那种短视的、赌博一样的交易员，情况是最糟糕的。他们压力山大，每一个时间都想着赚钱，而且他们大多喜欢抽烟喝酒。所以说，短期交易员死得最快。嗯。读到这里，大家想一想、啊、芒格这里其实直指的就是高频交易啊，高频交易压力非常大，你必须分分钟盯紧屏幕，因为数字行情啊每分钟啊或者说每秒钟都在变动。这个其实风格和查理芒格和欧伦巴菲特的风格是区别非常之大的。我们继续来看，我知道我正在和一位记者谈话啊，因为他指的是对面采访他的这个《红周刊》的记者啊，芒格在调侃。如果你不喝酒不抽烟，那么你就是指对面的这个《红周刊》记者会长寿。但比较来说，我还是会认为大学教授更长寿。好，下一个问题谈这个价格回归价值的神秘的地方。问万哥先生，接下来和您交流的问题是国内职业投资人，呃，匹奇泰基金的总经理董宝珍先生在投资中的困惑，因为一些突发的原因，他未能来现场与您交流。我们代他来提问，并代为转交给您这份十五年的茅台酒，以表寸心。塔里芒格回答：送我十五年茅台酒的人啊，就是我的人了。如果他有任何问题，我都会很高兴的回答。哦，我要问李路，为什么你送我的酒这么便宜？啊，芒格在调调侃啊，这个东宝珍给他一瓶十五年的老茅台酒。他倒过来问李璐，李璐啊，他说怎么搞的啊？这么一对比才知道，李璐你给我的酒太便宜了，啊，有意思。我们继续看下个问题。我会把您的原话转达给董宝珍。他第一个问题是关于价格回归价值的。美国曾有议员问格雷厄姆是什么力量使价格最终回归价值的？格雷厄姆说，这正是我们行业的一个神秘之处，对我和其他人来讲也一样神秘。从我们经验上知道，最终市场会是股价回归于价值。格雷姆先生没有给这个问题提供答案，导致价值投资理论大厦缺少了最重要的一根支柱。芒格先生，您能给出这个问题的答案吗？查理芒格回答：“当事物变得有价值的时候，它就会被认为是有价值的，这是很自然的。比如说，雪佛兰汽车，买一辆十年的旧车，花费只相当于一辆新车的三分之一，但每个人都知道，一辆新的雪佛兰比一辆十年的旧车。”值钱，所以随着时间的推移，人们就会认识到价值。虽然疯狂的股票交易者短期会做出疯狂的事情，但随着时间的推移，价值会取胜。想一想，我们在伯克希尔并没有做什么，但是有大量资金投入到我们的股票中。我们从十万美元开始，很快我们就有了一千万，而现在我们的股票值得更多了啊！它这个时候已经这个三十万美元了一股了。最终，股票价值会增长是很自然的事情。重要的是时间。格雷厄姆说，短期来看，股票市场是一台赌博机器，但长期来看，它是一台称重机。市场在长期内将会搞清楚真正的价值是多少。呃、嗯，这里要打断一下，解释一下，格雷厄姆的原话不是这么讲的。格雷厄姆的原话我记得是他讲的，短期来看，股票市场是一台投票机，啊，投票的。那么老芒格呢，在这里呢？啊，给他修正了一下啊，把格雷厄姆的原话改为了一台赌博机，啊，他直接称它为赌博机。什么叫赌博机？他就认为股票短短期的走势很难预测。当然，这个是对这个价值投资派啊，他们觉得这个很难预测，太难了。好，我们继续看。所以，在这个市场中，最重要的就是时间。有了足够的时间，价值才能被越来越多的人看到。尤其价值增加的时候，就会被发现。这个是很自然的，没有什么。神奇的地方，这里呢，你能看到鲜明的价值投资的风格。其实他们对时间啊，他们很从容。他为什么从容？你到时候想一想，他其实他没搞明白啊，什么时间这个市场会从现有被低估的价格啊，把它修正到合理的价值，就是因为价值投资派对这个时间很难把控，对他们整个风格来说，教育风格来说是很难把控的，所以他只有选择淡定。把这个把这个主动权交给这个市场，但是图表派和他们的区别在哪里？就图表派其实对中短期的价格更感兴趣，对中短期的价格的这个走势啊，其实更讲究效率。这是图表派和这个基本分析的一个最大的区别。其实我们可以这么认为，就是趋势追踪。当然，我指的不是日内交易啊，不是高频交易。那么典型的趋势追踪的这个派别，里面并不是说都得非得短的才能趋势追踪。比如说，呃，在之前的那个专辑里面我介绍的，在零七年在杭州，啊，我第一次读到了这个我朋友从美国带回来的这个英文原版资料，后来我们找人翻译的。这个趋势追踪的这个大师级的人物约翰，亨利，啊，但是后来他买买下了这个波士顿红袜队和利物浦，成为、呃、利物浦足球队的这个老板。他的这种趋势追踪的风格，其实他采用的也是长线持有，啊，他最长的标的可以拿几年都不动。那么你认为持有时间长的就一定是这个价值投资吗？他真不是，他是典型的趋势追踪。所以，我个人的理解，趋势追踪这个派别，它其实是介于这个日内交易，就是高频交易和典型的这个价值投资当中的这种门派。啊，或者说我们可以这样排序，是不是可以这样排序？最短期的是最左侧啊，最短期最高频，压力最大的就是日内交易，频繁的高频。那么居中的啊，趋势追踪啊，最悠闲啊，最慵懒，但是相对来说，呃、啊，可能时间来方面更不确定的就是价值投资，那它完全要等待市场来恢复，对吧？那当然，这个时间有可能是半年以后。那有可能一年，也可能两年、三年都有可能。所以，价值投资的人，很多人不理解啊。他说：“巴菲特策略那么简单，啊，为什么模仿起来其实并不容易？因为很多的人其实你未必能有那么丰厚的资金。巴菲特用保险公司的这个资金，而且巴菲特你去观察他，很多他不做二级市场，对吧？他大量的资金融过来的成本是非常低的，时间他是耗得起的，这是一点。”这第一点，第二点，他赌的是美国的国运。那我之前解释过，你看看美国这几十年来的股票的总体的走势，总体是走牛的啊，不像某些国国家的这个股市啊，啊投机性这么强啊，典型的这个熊长牛短啊，所以在某些国家做价值投资，我不说不可以，可以啊，的确比老头那边的确是要难一些啊，有这个问题。好了，我们继续下一个问题。谈这个情绪博弈的重要性。呃，伯克希尔选接班人的条件，接班人的条件：第一，独立思考；第二，情绪稳定；第三，对人性和机构的行为特点有敏锐的洞察力。请教蒙格先生，在这三个条件中，我们自然的得出一种认知：在伯克希尔看来，投资最重要的是人性博弈，是情绪博弈，而不是估值，不是预判企业未来。这种理解对吗？查理芒格回答：“绝对是这样。人性在一个大型官僚体系中会做出糟糕的决定。哦、这话讲的太好了，经典。如果你和一个大型官僚体系打交道，将会是一个非常困难的任务。你能够越早明白如何与其打交道，你的情况就会变得越好。在任何事情上，你都应该这么做：预测现实，适应现实。核心的观念就是理解这个世界的本质，本来是什么。”而不是去理解你想要看到的世界。这里我们要继续解释，查理芒格是洞悉人性的大师，连他自己都承认啊，他读了很多很多的历史的这个书籍啊传记，他反而不太读小说啊，他不太读小说。那么他对历史倾注了可以说一生的精力啊，其实去当中提炼的人性。等会下个问题我们会看到啊，谈这个二十五种无盘心理学的这种呃提法。其实，在芒格的这个体系里边，很著名的这个，也是对人性的提炼。所以，我觉得洪志康这个记者记者啊，这个问题问的非常有水平。啊，芒格认为，其实对人性的这种博弈啊，情绪的博弈，而并不是单纯的是这个公司的这个估值啊，是支撑这个他们投资风格的一个主要的、呃、方面，或者信仰的主要的方面。这一点来说。其实我觉得他和早年的这个格雷厄姆已经有很大区别了。格雷厄姆当然其实也研究市场先生啊，但是格格雷厄姆呢对估值、啊、对企业的这个未来这方面其实看的分量相对来说更重一些。而老芒格呢，他更多的精力去研究人性，通过希望通过研究人性来趋利避害。好，我们看下一个问题。芒格先生说，在所有人们应该掌握而没有掌握的模型中。最重要的也许来自于心理学。芒格先生给了我们二十五种人类误判心理学的模型，让国内职业投资人受益匪浅。作为职业投资者，如何避免那些误判，使自己保持正确的心理状态，去分析信息和学习进步呢？查理·芒格回答：“那些内容来自所有的大学的心理学入门课程。如果你没学过，交学费，大学就可以教你。但是，并不是所有的人都能理解和思考这些问题。”我用我自己的例子去和大家说，不去思考这些问题后果有多严重。正如我在《穷查理宝典》中所说，几十年前有人向我报三百股贝尔里奇石油公司，啊，报价每股只要一百一十五美元。当时我看了这公司之后，觉得是一个非常好的买卖，于是就买了下来。过了一天之后，又有人说还有一千五百股可以买，然而这时我没有现金了，需要。卖一些其他的股票，我是可以做到的，但我感觉比较麻烦，就没有买。啊，就是说你得先卖再买，他觉得挺麻烦。现在回过头来看，才发现没买那1 5 0 0股是一个错误的决定，因为后来涨了很多。今天这个错误加上机会成本，大概让我损失了50亿美金，这是一个比较愚蠢的决定，是我一生中最糟糕的决定之一。这个正好补充你刚才所问的。我最失败的投资是什么？导致出现这种情况的原因有两个，一个是相对比较买一千五百股不是那么容易，比较麻烦；另一个是这个公司的总裁酗酒，这也是一个误判心理。总裁酗酒，但它是由公司的石油不酗酒，所以我因为两个心理原因做出了错误的决定。我过于纠结那个人喝那么多的酒的事儿，而对于那个油田有多么好这件事儿却想得过少。所以我把事情搞砸了，但这件事应该对你没有激励作用，你可能会在人生重要机会到来时没有抓住它，但仍然可以补救。想想那些第一次婚姻很糟糕却有着很好的第二次婚姻的人，许多事情可以得到挽回。下一个问题，您提出的以合理价格买入优秀公司的理念，强烈的影响到巴菲特先生。巴菲特先生说，这让他实现了从大猩猩。到人的转化，大猩猩显然是不如人高级的。格雷厄姆的烟头理论和您主张的以合理价格买入优秀公司的理念有如此大的实质差别吗？以合理价格买入优秀的公司这个理论为何更高级呢？查理曼格回答：“巴菲特说的对，你可以直接进化到人类，可以不经过大猩猩模式。良好的公司不断努力工作，最终价值会增长的越来越大。”你啊，他是投资者有什么不用做？你什么都不用做，而平庸的公司却不是这样。这些公司会引发你很多的痛苦，却创造很少的利润。如果是这样的公司，就将它卖掉，找到，直到找到另一家好的公司，在合适的时机以合适的价格买入一家伟大公司的股票，然后坐等就行了。呃，我的理解啊，老芒格其实。你或者可以说他比较谦逊啊，或者说他在耍滑头，他其实没有直接回答这个问题，啊，没有直接回答。作者这个记者其实想问的是，他这个用好价格来买入优秀公司，啊，这种对克雷恩的这种风格早期的这种啊烟屁股理论呢，是一种飞跃啊，是一种革命，是一种更好的修正。就记者想问的是这个问题，啊，但老芒格这个其实。规避了啊，规避了这个问题，他没有选择回答。我们继续来看，呃，最后一个问题啊，整篇访谈的最后一个问题。您一直很厌恶杠杆，那么如果一个确定性的机会，您觉得可以使用杠杆吗？查理曼格回答：说到杠杆，我们也使用一点，因为我们使用一些保险等工具，主要是用浮存金进行投资。浮存金也是某一性质的杠杆，但浮存金的借贷和一般的借贷不太一样，没有固定的借款人，到时间要账，我们完全可以自主。这种情况下的杠杆是非常安全的杠杆，我们不必以股票做抵押介入资金。如果你给我一个百分之百的机会，我肯定会用杠杆。问题是，没有百分之百的事情。假如你有一个富有的叔叔，他没有孩子，他拥有一家巨大的企业。且价值在不断增长，他要把这公司传承给你，这就相当于有百分之百的确定机会，你肯定要去。难道你还要做别的事情？这就是很安全的杠杆。你对确定的机会要双倍下注啊！这个其实之前芒格强调了很多次了啊，其实就是这个 double。看看那些多少年来在香港赛马中赚钱的人，每周赚十万，他没有自己的公式，但他的下注不能太大。太大就会改变几率，那是事情运转的方式。当他们确信时就赌一些，不确信时就赌少一些，很明显是这样，啊，确信时多赌一些啊。呃，最后这个问题回答的时候，芒格其实讲了杠杆啊，他其实呃也讲明白了，伯克希尔使用的资金里边，相当一部分使用的是这个保险的这个浮存金，但这个浮存金呢，由于没有借款人的到款时间啊，所以。查理芒格和沃伦巴菲特这方面是没有太大的压力的，听清楚了吗？和我们 A 股的这些投资人融资融券也好，啊，这个去借高利贷也好，啊，什么网贷也好，这是有本质的区别，有本质的区别。所以他们有这样的投资风格，其实某种程度上，啊，离不开他们的资金来源。但首先是来源于他们的这个投资哲学啊、投资理念和投资信仰，这是第一位的。但是你分析它的资金的结构里面，这也是一个非常重要的、不容忽视的原因。好了，朋友们，今天呢五月三号，利用这段时间呢，我们把昨天的啊上期的这个内容没有结束的，今天通过这个下半部分内容呈现给大家、啊。后期我们再继续的给大家分享一些啊非常优秀的投资大师的这种访谈录也好啊演讲也好。好，我们今天的内容就到这里，谢谢。